0: Nein, wir haben keine Pläne. Wir werden niemanden blockieren, versicherte Wladimir Putin noch eine Millionen-Fernsehpublikum bei der Bürgersprechstunde vor einem Monat. Am 5. Juli unterzeichnete der russische Präsident dann ein Gesetz über die außergerichtliche Sperrung von Ressourcen mit, Zitat, verleumderischen Informationen. Russland vor den dreitägigen Duma-Wahlen vom 17. bis 19. September geht jetzt massiv gegen kreml vor. Die Internetseiten von engen Vertrauten und Mitarbeitern des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny sind seit gestern gesperrt, auch seine eigene. Auch die von Leonid Wolkow, dem Geschäftsführer der Antikorruptionsstiftung, die im Juni von einem Gericht als extremistische Organisation eingestuft wurde. Wolkow selbst hat über die Sperrung informiert. Zitat, ich habe ein Glückwunschschreiben von der russischen Medienaufsicht und der Generalstaatsanwaltschaft über YouTube erhalten. Sie sagen, dass mein Kanal zu Massenunruhen aufruft. Ende des Zitates. Die ehemaligen Nawalny-Mitarbeiter haben immer noch eine ansehnliche Fangemeinde. Allein Wolkow folgen rund 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Nach der de facto Schließung der Stiftung hatten die Nawalny-Vertrauten angekündigt, weiter investigative Recherchen zu veröffentlichen. Den Ärger des Kremls auf sich gezogen hatte die Stiftung des Putin-Kritikers Nawalny vor allem durch den Film über einen Palast am Schwarzen Meer, der für den Präsidenten errichtet worden sein soll. Diese Dokumentation hatten Millionen Menschen weltweit gesehen. Auch der Kanal der Juristen der Stiftung Ljubow-Sobol ist gesperrt. Sie wollte für die Duma-Wahlen kandidieren. Nawalny hatte seine Anhänger in den Regionen, deren Büros auch dort geschlossen wurden, aufgerufen, klug zu wählen. Unter dem sogenannten Smart Voting versteht er, jedem aussichtsreichen Kandidaten die Stimme zu geben, wenn es nur nicht jemand von der Kreml-Partei Einheitliches Russland ist. Diese Strategie hat bereits Auswirkungen für aussichtsreiche Gegenkandidaten, denn einige wurden nicht zugelassen, wie das Beispiel von Pavel Gurdinin zeigt. Der Spitzenmann der Kommunistischen Partei soll offiziell ein Konto im Ausland haben, weswegen ihm die Zulassung verwehrt wurde. Doch dieser streitet das ab. Über die oppositionellen Jabloko-Kandidaten hat die Zentrale Wahlkommission noch gar nicht entschieden. Klar ist aber schon, dass sich an der Duma-Wahl auch die Donbassbewohner beteiligen dürfen, vorausgesetzt sie haben den neuen russischen Pass angenommen.